0: Das Thema wurde ja auch von vielen anderen Medien aufgegriffen und jetzt nicht nur in der Tech-Szene besprochen. Elon Musk hatte Zuckerberg herausgefordert, mit ihm in
1: den Käfig zu steigen. Genau. Ich glaube, an, an Skurrilität nicht mehr zu überbieten. Die beiden, die haben ja schon die haben schon längere Zeit, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, Beef, aber die sind ja in unterschiedlichen ja. Themen, sind sie ja in anderer Meinung. Ob das halt, in Regelmäßigen äh, Schlagabtausch. Genau, also ob das halt das Metaversum ist, ob das AI ist, ich glaube, die haben zu so ganz, ganz unterschiedlichen Themen unterschiedliche Meinung. Und ähm, jetzt natürlich nochmal angefacht durch die, durch die Diskussion rum um das Thema Twitter-Klon, den Meta bringen möchte, hat Elon Musk eigentlich Mark Zuckerberg aufgefordert, halt in den Ring zu steigen. Richtig, ähm, genau. Oder er, glaub, aber er, er hat, glaube ich, wirklich auch gesagt, er, er steht für einen Kampf bereit. <lacht> das
0: gleiche hat er, glaube ich, am Anfang vom Ukraine-Krieg auch gemacht mit Putin, dass er sagte, komm Putin, ja, genau, wir erklären. Da hat er so einen offenen Faustkampf aufgerufen. Richtig. Wir sprechen gleich mal über diese unkonventionellen Ansätze, die dort gefahren werden und die wir auch nicht nur bei Elon Musk sehen, sondern grundsätzlich bei, bei vielen CEOs und Führungskräften, wie sich die Ansätze in der Führung durchaus verändert haben. Ich glaube aber, was man natürlich sagen kann, ist, dass... Die, diese beiden Plattformen, oder was man ja nicht vergessen darf, ist, Elon Musk hat diese Kampfansage auf Twitter veröffentlicht. Zuckerberg hat äh, via Instagram geantwortet. Und das, am Ende ist es natürlich alles ein super Geschäftsmodell für die beiden. Also äh, sie befeuern damit ihre jeweilige Plattform. Ähm, sie sorgen dafür für Aufmerksamkeit auf diesen Plattformen. Es wird viel darüber geredet, es wird darüber diskutiert. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube zwar nicht, dass es so weit kommen würde, aber sollte es so weit kommen, könnte ich mir auch vorstellen, werden die es nachher live auf ihren Plattformen auch noch streamen. Also selbst wenn das jetzt irgendwie einfach nur ja, so ein Schlagabtausch zwischen zwei Jungs ist, dann am Ende, ihr Geschäftsmodell wird es auf jeden Fall befeuern.
1: Ja, genau. Also sie, sie haben erstmal für Aufmerksamkeit gesorgt, was halt die den beiden Plattformen hilft. Tja, und es bleibt halt abzuwarten, ob sie es tatsächlich machen. Ne? Also es ist schwer vorstellbar. Also Zuckerberg hat sehr, sehr schnell darauf reagiert und hat auch gesagt, er ist dafür bereit ähm, und ich glaube auch, er wäre der Favorit in diesem Kampf. Aber äh, ist auch so die hinlängliche Meinung im Netz gewesen, dass Zuckerberg wohl Musk deutlich überlegen wäre. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also man, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ähm, zwei CEOs, ähm, die ja nicht nur, nicht nur Gründer und Geschäftsführer von eigentlich zwei, von zwei Unternehmen sind oder von, von mehreren Unternehmen, sondern ja auch von ihren Aufsichtsräten sozusagen bestellt sind und da einer gewissen Börsenaufsicht auch Richtig, stehen. Ja. Musk, der ja als Tesla-CEO schon häufiger ähm, angezählt wurde von der Börsenaufsicht in den USA, dass die tatsächlich sich... Ja, in, in einen Ring begeben könnten. Also, es ist. Ähm ja, und lass es erstmal, lassen wir es gar nicht so weit
0: kommen. Also, das wäre ja wirklich die absolute Höhe, wenn das wirklich so weit kommen würde. Aber schon alleine so ein verbaler Schlagabtausch ähm, via Social Media äh, und diese Androhung von solchen Tätigkeiten ist natürlich total unkonventionell für eigentlich CEOs. Also, wenn man sonst zurückschaut, in den letzten Jahrzehnten war die Rolle von CEOs in der Öffentlichkeit ja eher konservativ und zurückhaltend und man hat eher versucht, das Vertrauen der Stakeholder in das Unternehmen zu stärken und das Bild eines Unternehmens positiv darzustellen, da passt natürlich jetzt nicht irgendwie so ein Bild von einem
1: CEO, der Prügel androht. Ja, es kommt auf die Stakeholder an. Ne? Also wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn die ähnlich drauf sind, dann, dann kann das vielleicht schon funktionieren. Aber ja, es ist halt die Frage, sind das halt noch die gleichen Werte, die man da jetzt halt vertritt oder auf was kommt es halt heute an? Letztendlich, wenn das Unternehmen dadurch erfolgreich ist, weil es wiederum Aufmerksamkeit bekommt und ich glaube, das ist auch das, was Twitter in letzter Zeit benötigt. Sie benötigen in irgendeiner Art und Weise Traffic, Traktion, um halt den, den Werbewert weiter zu steigern dann gewinnt man dadurch vielleicht schon das Vertrauen. Ja, bei Twitter ja, aber Elon Musk
0: steht ja wie gesagt noch SpaceX und Tesla vor und wenn man dann, das fanden ja überhaupt diese Übernahme von Twitter und wie er sich dann auch verhalten hat, fanden ja auch viele Aktionäre nicht gut, die irgendwie an Tesla hingen weil die selber gesagt haben, okay, das schadet der Reputation und man hat ja auch gesehen, wie der Aktienkurs selber unter diesen
1: ähm, Eskapaden gelitten hat einfach. Ja, wobei das glaube ich primär dadurch kam, dass er sich kaum mehr um Tesla gekümmert hat, sondern sich eigentlich nur noch um Twitter gekümmert hat und auch kümmern musste. Ich glaube, das war ja Hauptgrund, wundert, wie wie überhaupt so eine SpaceX Rakete abheben kann oder ein Tesla Auto fahren kann, wie
0: er Twitter führt. Also man denkt, wir also, können eigentlich froh sein, dass er momentan nicht da ist.
1: Ja, ja oder oder gerade deswegen. Ne? Also ich glaube, man kann ja von von Elon Musk halten, was man möchte. Also wie er sich verhält, wie er sich menschlich gibt, wie er mit Twitter Mitarbeitern umgegangen ist, wie er diese Unternehmen halt führt. Also wie gesagt, davon kann man halten, was man möchte. Aber er ist schon schon Pioniergeist und ähm, er er treibt Sachen voran in einem Maße wo andere halt von träumen, Sachen so voranzutreiben. Also ich glaube, dass die wenigsten in Lage gewesen wären, halt Twitter so massiv auf Links zu drehen. Ob das alles gut war, das ist erstmal was ganz anderes. Aber überhaupt diese Veränderung ähm, herbeizuführen und in so kurzer Zeit die, die, diese, diese Veränderung einfach zu provozieren, also ich glaube, das gelingt wenig anderen. Und auch in so kurzer Zeit so große Unternehmen zu etablieren, wie ein, wie ein Tesla, wie ein SpaceX, Boring Company und so weiter. Also das schaffen einfach wenige. Und da der, der ist er halt gut. Und ich weiß nicht, ob er jemals in seinem Leben konventionell war. Ähm oder sich an wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es genau, ja,
0: genau, richtig, in den Standards, ne? wahrscheinlich ist es genau das, dass diese unkonventionelle Denkweise, die wahrscheinlich schon immer bei ihm da war, hat eben zu diesem Erfolg geführt. Das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dieser Erfolg ermöglicht ihm eben auch so unkonventionell sich zu verhalten, weil er natürlich auf einen gewissen Track Record zurückverweisen kann und sagen kann oder auch damit rechtfertigen kann, ich kann mich so verhalten, weil ich habe Erfolg. Mhm. Also es sind wahrscheinlich beide, beide stimmt. Durch dieses unkonventionelle konnte er eine Disruption durchführen. Und auf der anderen Seite und zum Erfolg führen und ähm, der Erfolg ermöglicht ihm wieder weiterhin sich so zu verhalten. Also, das, das dreht sich wahrscheinlich.
1: Ja. Plus, dass er ja grundsätzlich mit seinen, mit seinen Unternehmungen in Bereichen aktiv sind, die ja vielleicht schon immer auch ein Stück weit unkonventionell waren, von, vom, vom Produkt, vom Service her schon. Also, ein Tesla. Ich glaube, wir können wirklich sagen, dass wir ja mit der Elektromobilität nicht an der Stelle stehen würden, wo wir heute stehen, wenn es Tesla nicht gegeben kann. Ganz sicher. Ja. So, und ähm, er wurde belächelt, damals mit seinem Tesla Roadster und so weiter. Aber da war er schon unkonventionell. Und bei vielen seiner... Seine unternehmerischen Aktivitäten ist halt einfach unkonventionell und das zeigt sich jetzt halt auch wieder. Ja, ich, ich denke, das, das trifft das eben auch mit dieser Disruption,
0: dass du halt durch diese, dass du dich nicht an Standard hältst, sondern dass etwas veränderst und anders angehst, kannst du das halt erzielen und dafür musst du unkonventionell sein.
1: Ja, wir sagen ja immer alle auf LinkedIn, ich soll authentisch sein. Und da bin ich dann halt authentisch. Also ich, und das äh, ist auch nicht wieder Ja, Also ob ich ein unkonventionelles Produkt schaffe oder ob ich halt unkonventionelles Marketing für mein Unternehmen mache in Form eines Ringkampfes mit Mark Zuckerberg, das ist, es ähm, zieht sich halt wie ein roter Faden bei ihm durch.
0: Ja, aber da, genau, genau das wäre eben das Interessante oder auch die Fragestellung, vor der wir ja da stehen, dass jetzt ist Elon Musk eine spezielle Person, wenn man so an Zuckerberg denkt, auch der mit seinen Badelatschen und T-Shirts und, und Jeans und so weiter rumgelaufen ist. Da war vielleicht dann Jeff Bezos anfangs noch anders, aber wenn man sich den jetzt die letzten Jahre anschaut, ist, sieht er natürlich auch nicht nur, dass er anders aussieht, auch dass er halt dann irgendwie in der ersten Besatzung von seiner Raumfähre irgendwie mit dabei war und dann mit einem Cowboy-Hut in der Wüste stand und Champagnerkorken knallen lassen hat. Der das zieht sich ja durch und ihr, ihr, wir können den ganzen Bogen auch noch weiterspannen, wo man sagt, irgendwie, dass bei Sparkassen wird keine Krawatte mehr getragen oder in Büros trägt man weiße Sneakers, mhm. wo man das vielleicht vorher nicht getan hätte. Also ähm, wir haben hier ja grundsätzlich eine, eine Veränderung und einen anderen Ansatz, der sich, der sich durchträgt, der, der sich verbreitet und ähm, das ist schon interessant zu sehen. Also ich, ich denke, es sind mehrere Elemente da drin. Also wir haben zum einen dieses große Erwachen der Tech-Branche, die über die letzten Jahrzehnte einfach so unglaublich erfolgreich geworden ist und die größten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind halt Tech-Unternehmen und viele Unternehmen sagen ja auch heutzutage, wir sind ein Tech-Unternehmen, okay, wir verkaufen Schuhe, aber wir sind ein Tech-Unternehmen mhm. und streben diesem Erfolg auch nach und dann wird, guckt man sich das an und, und möchte sich auch so verhalten, versucht eine Unternehmenskultur entsprechend zu gestalten, die ähnlich ist, weil man versuchen möchte, das zu adaptieren. Wenn man sich vorstellt, ein großer Chefredakteur fliegt irgendwie in Silicon Valley und kommt mit Bart, wie wieder. Weil er damit Ohn Krawatte, ja. Und ohne Krawatte, weil er damit symbolisieren möchte, ja, wir müssen ein, die Unternehmenskultur verändern. Also er, er sagt das auch selber darüber, dass er halt, er möchte anders wirken, weil er das halt einfach übertragen möchte. Und da möchte man dann schauen, okay, wie machen das diese großen Tech-Unternehmen und möchte davon vielleicht auch ein Stückchen abhaben. Und man hat ja auch immer mehr mit dieser Branche und damit zu tun. Und da kommen diese neuen Ideen her, die neuen Geschäftsmodelle her und ähm, so haben sich die etablierten Unternehmen und Branchen halt, ja, da ein bisschen hingeschaut. Wenn man überlegt, Steve Jobs damals schon die, so die, als Ingenieure, die halt wirklich mit Jeans und den Pullovern, die selber gesagt haben, mit dem schwarzen Pullover, wo er selber sagte, ich will morgens mich gar nicht damit auseinandersetzen, was ich anziehe, sondern ich will meine Zeit und Energie dafür verwenden, was ich für Sachen zu tun habe am Tag. Das gleiche bei Zuckerberg und so, dass auch wirklich diese Wichtigkeit war für diese Menschen nicht so wichtig und die kamen nicht aus der klassischen Business Branche, sondern das waren halt Ingenieure und die sind zum Erfolg gekommen und, oder die haben etwas Erfolgreiches umgesetzt und,
1: ja. Die Frage ist halt, ob das authentisch ist. Wenn, wenn der Sparkassenvorstand, der deutsche Bankvorstand jetzt halt Sneaker trägt und seine Krawatte weglässt, mhm. dann ist das ja auch... Ich meine, wann haben sie im Rallye angefangen, Sneaker zu tragen? Die haben die was anderes getragen. Ja, also richtig, die, genau. So, ja. Und ähm, dann hat man halt versucht, ähm, damals mit Kai Diekmann, der hat ja sozusagen, ich also, hätte jetzt nicht die Rallye-Reise erfunden von deutschen Unternehmern, aber <lacht> das war ja damals natürlich berufsbedingt, medial, sehr stark äh, begleitet. Können wir schon fast so eine Art Hipwashing eigentlich ähm, bezeichnen. Also ich nutze das halt, um mein Image zu verjüngen. Mhm. Yeah. Aber ob das halt authentisch ist. Ich glaube, es ist noch relativ weiter Weg, bis der, der Sparkassenvorstand in den Ring steigt. Jetzt hat er erstmal die, die weißen Sneaker halt an. Ob es tatsächlich was verändert, weiß ich nicht. Also Ian äh, also, Musk ist ja unkonventionell, in jeder Phase seines Körpers. Also, der ist ja, der hat innovative Produkte an den Markt gebracht und das, ob das das Produkt ist oder das Marketing, wie eben schon gesagt, es ist irgendwie alles unkonventionell. Ähm, ich weiß nicht, hat Tesla jemals Marketing gemacht? Werbung haben sie nie gemacht, ne? Marketing wahrscheinlich schon, aber Werbung haben sie eigentlich noch nie gemacht.
0: Jetzt, ähm, vor kurzem haben sie angefangen,
1: den ersten Werbespot in Singapur. Ja. Ähm, so, aber ob, ob es halt authentisch ist, wenn halt andere Traditionelle Unternehmen, damit gucke ich jetzt also nicht nur auf Deutschland, sondern auch andere amerikanische traditionelle Unternehmen, also wenn jetzt halt ein JP Morgan zum Beispiel anfängt mit, mit diesem Hip-Washing, weiß ich halt eben nicht, ob es funktioniert. Und ich glaube auch im Big-Tech-Bereich, ich glaube nicht, dass ein Tim Cook mit dem Zuckerberg in den Ring steigen würde, was ja vielleicht noch am ehesten momentan angebracht wäre aufgrund <lacht> ähm, des Beefs, den die untereinander austragen, also er ist bezogen auf, auf das Thema Werbung bei Apple.
0: Ja, obwohl da muss man vielleicht so die die Ausprägung nochmal unterscheiden, also das in den Ring steigen, wenn du, wenn du dir jetzt Tim Cook anschaust, läuft er ja auch schon andersrum als irgendwie ein klassischer CEO von einem Unternehmen in dieser Größenordnung und JP Morgan oder auch bei Bridgewater oder Pepsi ist es eben auch so schon gewesen, dass die CEOs schon anders aufgetreten sind so in den letzten Jahren. Also die haben sehr stark Social Media benutzt, um halt entsprechende Positionen einzunehmen, um Debatten anzustoßen. Das heißt, also deswegen wir müssen nicht gleich über den Käfig sprechen, aber durchaus hat man sich stärker herausgetraut und ist halt ja hat halt angefangen andere Wege zu gehen. Und da gibt es natürlich eine unterschiedlich starke Ausgestaltung, wie statt man das jetzt irgendwie machen kann grundsätzlich gibt es aber natürlich diese Veränderung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist halt eben auch Social Media, dass ich auf einmal die Möglichkeit habe, ganz direkt und schnell halt eine Meinung rauszubringen und die auch noch von mir rauszubringen, nicht gefiltert durch eine Presseabteilung oder so. Sehen wir uns Trump an damals, der auch gesagt hat, Twitter war irgendwie so sein größter Kanal, damit konnte er am meisten anrichten. Da hilft natürlich Social Media unglaublich dabei. Wahrscheinlich ist nur dieser Spagat, wenn du hast das so ein bisschen angesprochen gerade, wenn ich jetzt einfach sage, oh, ich muss das auch machen und mir wird das ja irgendwie bei LinkedIn und Co. irgendwie suggeriert. Ich muss jetzt auf einmal eine Marke werden und ich muss halt äh, so welche Position einnehmen und irgendwie zeigen, wie viele tausend Schritte ich heute auf meinem Laufband äh, gemacht habe, irgendwie unterm Schreibtisch. Dann, dann ist es natürlich, wird es echt gefährlich, weil das hat dann mit Authentizität nachher irgendwie ein bisschen wenig zu tun. Also ich, ich gebe jetzt zwar, ich versuche das irgendwie jetzt zu bespielen, aber also die, es hat nicht funktioniert, dass ich das wirklich bin.
1: Ja. ja, zum, zum Glück habe ich noch keinen kein C-Level auf LinkedIn gesehen, der Laufmann unter dem Schreibtisch hat. Das sind dann halt eher die äh, LinkedIn-User, die halt äh, für Content sorgen müssen, weil sie sonst keinen hätten. Aber ja, definitiv. Also ich, ich muss halt irgendwie für mich den Weg finden. Also das ist ja, wie du richtig sagst, das ist ja ein Extrem, also was wir da gerade erleben ähm, mit, mit Zuckerberg und Musk. Und ich würde mir auch wirklich wünschen, die, die würden das mal machen. Also äh, einfach, um mal halt zu, zu erleben, was dann was dann passiert, wie das medial genutzt werden kann. Ähm, aber es, das muss halt jeder für sich den Weg, Weg finden. Und ich glaube, dass halt dieses, dieses Hip-Washing dann halt eben nicht funktioniert. Also jetzt nur zu sagen, ich, ich muss das unkonventionell werden und muss mich dort auch auf LinkedIn zeigen und je nachdem, wer da auf LinkedIn aktiv ist, kann man ja schon teilweise sagen, sich prostituieren, das ich glaube, das ist das ähm, das ist das ist nicht der richtige Weg. Ja, man
0: sieht ja auch, ich glaube, der Spiegel hatte zum Beispiel über diese Situation mit Zuckerberg und Maske auch berichtet. Also du hast ja dann auch wirklich auch kritische Stimmen. Ne? Also du du erzeugst ja mit sowas auch gemischte Reaktionen in der Öffentlichkeit und ähm, auch Kollegen in der Geschäftswelt finden, dass sie jetzt irgendwie auch so ein bisschen so Kopf schütteln und sagen, so welche Spinner. Und das ist ja das das sorgt jetzt auch nicht irgendwie dafür, dass jetzt alle sagen, okay, wow, das ist ein richtig cooler Move, was du da irgendwie machst, sondern das, 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 eckt eben auch an und hat natürlich am Ende vielleicht auch rechtliche und regulatorische Konsequenzen. Das muss man dann auch nochmal hinterfragen. Weiß ja, ja nicht verboten, was sie tun. Ne? Ähm, okay, jetzt, wenn ja. wir es direkt auf den Käfigkampf beziehen, ne? ja. aber wenn ich halt mich zu bestimmten Themen äußere oder Positionen beziehe, was, was gut ist und richtig ist, ne? ich will das gar nicht, gar nicht kleinreden, aber es hat natürlich schon entsprechende regulatorische Fallstricke.
1: Ja klar, also damit ist Maske häufig schon in Berührung gekommen. Also das, was er bei Twitter von sich gibt und auch so, so stark wie er seine eigene Plattform dort nutzt, ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie der aktivste User dort ist, ähm, auf seine, also wenn er der aktivste ja, User ja. auf seiner eigenen Plattform ähm, ist. Genau ja. Neben Bots oder so. <lacht> Deswegen <lacht> wollte er die Bots neben auch loswerden. <lacht> 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 äh, genau, damit er der aktivste ist. Das hat mit, das hat mit Sicherheit ähm, Auswirkungen ähm, darauf.
0: Ich denke auch oft, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass dieser lockere Kleidungsstil oder auch diese informelle Sprache nicht darüber hinten wegtäuschen, dass halt bestimmte Fähigkeiten vielleicht nicht vorhanden sind. Weil es natürlich auch viel einfacher ist, ein T-Shirt und weiße Sneakers anzuziehen und so eine Floske wie auf gut Deutsch zu verwenden, anstelle einen komplexen Sachfall zu erläutern. Also es ist natürlich viel einfacher, äh, mir äh, eine einfache Sprache anzueignen, als andersrum. Es ist natürlich viel einfacher, damit ein bisschen
1: zu verschleiern, welche Fähigkeiten wirklich in einem stecken. Ja, man lenkt damit ja von der tatsächlichen Fragestellung eigentlich ab. Also wenn ich jetzt halt ein traditionelles deutsches ähm, Unternehmen bin, meinetwegen schon, schon 100 Jahre Markt bin, dann ist es mit Sicherheit die falsche Fragestellung, ob ich jetzt weiße Sneaker anziehen soll oder nicht. Also ich glaube, mach was du willst. Also es ist, es ist egal. Ähm, es, es wird nichts verändern. Also du hast vielleicht eine andere Auswirkung, wirst anders wahrgenommen. Aber es, es ist man sollte das nicht als halt nehmen. Also ich habe relevante Veränderungsprozesse in meinem Unternehmen anzustoßen und das, das machen die weißen Sneaker jetzt nicht besser oder schlechter. Oder wenn ich mir den Bart wachsen lasse oder die Krawatte weglasse, mach was ihr wollt. Also es ist <lacht> also das, das könnt ihr vielleicht als, als Marketingkanal für, für Mitarbeiter irgendwie verwenden oder, oder was auch immer, aber... Natürlich würde es halt albern sein, wenn Tim Cook jetzt die nächste Keynote mit Anzug und Krawatte macht. Also, es, es wäre wir strapazieren dieses Wort oder aber es wäre nicht authentisch. Aber es, es ist egal, ne? Also, ist nicht das als Berührungspille nehmen und sagen, oh, wir sind ja auf dem, ja, wir haben jetzt irgendwie Change-Management mal angestoßen, wir haben jetzt alle die Krawatte weggelassen. Also, das ist, das bringt einen kein Millimeter weiter. Und es lenkt halt tatsächlich von den, von den wirklichen Fragestellungen ab. Und natürlich sieht das jetzt halt, unkonventionell hip aus, was die machen. Das, aber was die machen, ist Marketing. Es ist, ähm, ist nichts anderes. Also sagen wir mal, sie würden nicht machen. ja ähm, Vor dem Kampf und nach dem Kampf wird sich wieder ein Schreibtisch zurückgezogen und gearbeitet. Und wird tatsächlich über die relevanten Fragestellungen richtig, besprochen, genau. während sie sich halt nach dem Kampf freuen, dass wir halt mehr Traffic auf ihren Plattformen halt ja, haben. Richtig. Aber es ist es es macht nichts im Unternehmen. Also, vielleicht gewinnst du ein paar Mitarbeiter dazu, verlierst vielleicht ein paar Mitarbeiter, hast ein gewisses Signaling dabei. Ja, richtig. Und das ist egal, ob du den Käfigkampf machst oder weiße Sneaker anziehst. Wobei das schon extrem sind. Aber es, es verändert einfach nichts. Absolut richtig. Das sehe ich auch so.
0: Und gerade darauf bezogen bestehen einfach verschiedene Ansätze zur Führung nebeneinander bei diesen Personen. Also sie, sie sind ja dann halt nicht nur diejenigen, die sich irgendwie auf, auf Twitter den Kopf einschlagen, sondern, wie du richtig sagst, sind sie genauso gut, dann nachher sehr innovative Ideen auszuarbeiten und die erfolgreich umzusetzen. Also es bestehen ja und eben auch harte Entscheidungen treffen zu können und sehr rationelle Entscheidungen treffen zu können. Also sind dann vielleicht etwas mehr... Impulsiv irgendwie in den Social Media Kanälen und können sich dort anders ausdrücken, weil es einfach diese Plattform ermöglicht. Aber auf der anderen Seite können sie eben auch hochkonzentriert an Lösungen arbeiten. Und es bestehen halt unterschiedliche Ansätze in der gleichen Person. Ja. ja.